0: La izquierda se va como Winrace de fondo, coloca al centro, le odia,
1: le viene una Cachetona, abre un gol!
0: gol. ¡Gol! ¡De San Lorenzo! Abre. Esos regalitos a papá, dijo Washington Sebastián Abreu. Desbordó por la izquierda, corría, miró el centro. Le dio una cachetada a Leo dio Díaz a la pelota. Y no tuvo mejor cosa que regalarse la Abreu. Y con el arco su merced, remató de zurda e infló el arco de Colón de Santa Fe y alejó cualquier tipo de fantasmas. Tres sabios de San Lorenzo. Tres a uno. Qué
1: goleador, el flaco patasla... Creo que le puse en su momento cuando llegó a San Lorenzo, Washington, Sebastián Abreu. Celebramos por estos días 25 años de su debut profesional. Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y lo tenemos a, a Washington, Sebastián Abreu, en línea desde Uruguay, me imagino, con el termo, con el mate, repleto de escudos. ¿Cómo te va, loco? Buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Acá Gustavo Sima te saluda con... Eh, Patricio Insúa con Juan Manuel Tucci, que está eh, cerca de Vega Blanca, en Punta Alta, eh, en nuestro programa, respetando los protocolos de salubridad. ¿Cómo la vas pasando por estos días allí?
0: Bueno, acá, gracias a Dios, está la actividad bastante normalizada. Uh, como con con todo lo que es la preparación del próximo lunes y los inicios de los entrenamientos y bueno, ya obviamente preparar el equipo para para lo que va a ser el 2 de agosto el, el reinicio de, del torneo así que bueno, en lo que tiene que ver a la vida cotidiana volviendo todo a toda la normalidad
1: contanos eh, cuál es tu tarea profesional y en qué club en la actualidad
0: bueno, nos mantenemos acá en ...dándole continuidad a Boston River... ...de la primera división del de Fútbol de Uruguay... Eh, ...con la particularidad que bueno... Me está ...en esa temporada... ...tras un pedido... De, ...o una iniciativa de la directiva... En, ...en el momento que quedó vacante... ...el puesto de entrenador... ...de poder cumplir la doble función... ...de entrenador y, y futbolista... ...así que bueno... ...estamos en ese, en ese lindo desafío... ...en esa transición... ...de jugador-entrenador... a con todo lo que ya implica desde la responsabilidad y de la organización, lo que es la, la dirección técnica, todo lo que es la planificación, bueno, la formación de plantel, el desarrollo semanal junto con el grupo de trabajo. Así que bueno, estamos experimentando cosas nuevas, lindas, pero que en definitiva es el siguiente paso en el cual uno ya tiene proyectado para para lo que es seguir en este hermoso mundo del sur.
1: Recién charlábamos con Pablo Luguercio y eh, hablábamos justamente del después de la etapa de futbolista, de esa pregunta fatal para algunos del ¿qué hago después de jugar al fútbol? Vos lo fuiste elaborando, eh, tenés una experiencia repleta además de esa convivencia con eh, exfutbolistas o entrenadores de mucho nombre, de mucho peso, se fue eh, yendo a brego hacia el camino del profesional entrenador, ¿cuándo, a partir de qué momento...?
0: Uh, esto, esto fue en el año 2000, que se que, que, que automáticamente se generó romance con esa ilusión o con esa posibilidad. Fue en el 2006, cuando, cuando me tocó ser dirigido por, por Juan Manuel Lillo, el entrenador español. Eh, y ahí, bueno, ahí definitivamente en esa experiencia junto con él, entendí de que, bueno, de que mi... Mi futuro después de, de futbolista era ser entrenador y, obviamente, ya empecé a recabar todo tipo de información y, sobre todo, de las que me sentí identificado en su actualidad con los entrenadores que me fueron que me fueron tocando la carrera. Bueno, fui tratando de asimilar todos sus conocimientos para cuando me llegara el momento, bueno, poderlos tener presentes y, y tratar de, dentro de todo lo que me generaron esos entrenadores, formar una, una identidad y una línea de trabajo.
1: ¿cuántos partidos dirigiste a Boston River
0: y además jugaste? en Boston River llevamos tres fechas eh, en donde me tocó entrar en dos y en, en un partido de ¿no? los tres partidos fui el blanco y, y bueno estamos tuvimos nuestros resultados ganamos la primera fecha perdimos la segunda y empatamos la tercera así que eh, hemos ya rápidamente vivido todos los, todos los resultados posibles, y pero lo que sí, lindas sensaciones de, de lo que vas descubriendo como como de cosas que vas entrenando, vas planificando, estrategias que pensás que puedes sorprender al rival que ves que se generan en el, en el día de partido, te terminan dando lindas sensaciones, como también otras que pensás cosas que no salen y bueno, rápidamente hay que en la semana entrenarlas para o mejorarlas o modificarlas porque en definitiva el, la realidad del partido te mostró que, que, que no las podemos hacer.
1: Con Sebastián Abreu estamos charlando. En 25 años, ¿se puede elegir el mejor momento en tu carrera como futbolista? ¿Fue en tal club en, o en La Celeste, por ejemplo?
0: Ah, difícil, no, difícil, fue muy... Son 25 años, entonces como que es, es, es complejo elegir un momento un momento como único, fue mutando fueron etapas, fueron clubes, fueron algunos países en, en determinados momentos. Lo que sí claramente, por lo menos de lo personal, el 2011 me no hace un año más porque cumplí el sueño máximo, eh, que es entrar en la, en la historia grande de mi país siendo campeón de América. Entonces, eh, en ese aspecto sí uno tiene bien claro lo que significa poder salir campeón con su selección. Uno a lo largo del tiempo escucha a ver declaraciones de futbolistas que fueron figuras, que fueron crack, que fueron clase A, y que no pudieron ser campeones con su selección, y que es una cuenta pendiente y que cambiarían cualquier otro título importante con clubes para poder ganar con la selección. Entonces... Indudablemente que le tengo que dar más allá que le doy el valor, lo tengo que resaltar mucho más cuando obviamente uno por ahí pierde la realidad y escucha esa declaración.
2: Luego, ¿qué tal? Te, hago, te quiero hacer dos, dos preguntas de, de la selección uruguaya, eh, una de, de, de tu etapa de jugador y otra más referida eh, a la actualidad. Eh, a vos te tocó disputar dos mundiales eh, muy distintos, el de 2002 eh, y el de 2010, o sea, que viviste ese tránsito de una selección o por lo menos la visión que, que yo tengo, más desordenada, aquella que terminó yendo al Mundial con Púa, y la que logra lo que logra, después con el, con el maestro Tavares. ¿Cómo fue ese proceso de Uruguay de, de reencauzar la selección?
0: Exactamente, sí, uno fue con una desorganización total a nivel dirigencial y a nivel administrativo, y la otra fue con una excelente organización, y con muy buena administración y bueno y no hay no hay magia en esto a la prueba estaba lo, lo, lo que se pudo conseguir en uno y en otro tomando en cuenta que el nivel de los jugadores es impresionante como ves el plantel del 2002 y era impresionante y ves el plantel del 2010 era muy bueno pero claramente que para ir a disfrutar un mundial donde están los mejores si no tenés todo un respaldo de organización atrás eh, es muy difícil imagínate que nosotros eh, no teníamos no teníamos complejo no teníamos, no, no teníamos lugar fijo de entrenamientos no teníamos que pasa eh, nos teníamos que pagar los pasajes cada uno para para cuando éramos convocados y no era que lo pagábamos con la intención de, de reclamo sino que les pagamos encantado la vida porque era el orgullo más grande de a su país. Pero de ahí a mostrar una organización o una seriedad no tenía na na nada que ver, ni cerca. Y por eso que, bueno, lo viví como como el sueño de cumplir de cumplir hecho realidad, de ir a un mundial, pero pero entendiendo de que por más que no tenía la experiencia de otros mundiales, que no era de la forma que, que se tenía que llegar, y después me tocó el segundo mundial, yo con, con más experiencia, con más trayectoria y con la organización adecuada, disfrutarlo ya desde lo futbolístico de una manera especial y, eh, con, con, con más, con más efervescencia y aparte, bueno, eh, creo que también fue de la mano de que fuimos mejorando, fuimos de menos a más en el torneo hasta llegar un momento de bueno, sentirnos en una selección fuerte, en una selección competitiva, y, y que nos trasladó a, a poder estar entre los cuatro mejores del mundo.
2: Y la otra pregunta, Loco, tiene que ver también con, con otra transformación que ocurre en la, en la selección uruguaya ya dentro del, del proceso de tabares que obviamente al llevar... Eh, más de diez años en el cargo es indudable que el cambio de futbolistas se tiene que hacer eh, a mí lo que más me llama la atención y, y quería preguntarte a ver si lo podrías explicar vos es cómo Uruguay logró mantener su identidad futbolística cuando hubo un cambio sustancial en la mitad de la cancha de la época en la que jugabas vos con el ruso Pérez y con Egidio elevado ríos, y hoy juegan Valverde y Betancur, que son dos mediocentros con una característica completamente diferente a aquellos dos. Sin embargo, Uruguay eh, mantiene una misma identidad de juego. Eh, ¿Cómo cómo se logra esto?
0: Ver, sí, Uruguay mantiene una esencia, mantiene una estructura. Eh, ahora, la identidad es dependiendo de cómo la analice, por el hecho de que ahora proponemos en campo rival, presionamos en campo rival, tenemos mayor posesión de balón. Y antes achicábamos hacia atrás, esperábamos en nuestro campo, nos resguardábamos en nuestro campo y recuperábamos y contraatacábamos y no teníamos tanta posesión de balón. Entonces creo que en ese, en ese aspecto eh, la esencia del, del, del futbolista uruguayo no se pierde lo que creo que claramente se nota es la virtud del entrenador de ser adaptativo a sacarle el mejor provecho a las características que en ese momento Uruguay tiene. Porque tampoco es como muchas veces sucedía porque a veces existe la, la tendencia a querer cuando algo está bien criticar por criticar sin entrar en argumentos o sin entrar en fundamentos y que pedían mayor posesión de valor en el medio campo. Pero no existían los vecinos, los Ventancourt, los Valverdes, no existían en Uruguay. Los volantes que habían con posibilidades de selección eran volantes de recuperación, de seguridad defensiva y de robar y contraatacar. En el momento que empezaron a aparecer los Valverdes, los Ventancourt, los vecinos, por ejemplo, uh -huh. los Lodeiro un poquito más retrasados, haciendo la función de doble cinco, y no habían volantes de marca, como Russo Pérez, como Álvaro Río, como Tata González, eh, el maestro fue adaptativo a que ahora explotara al máximo dentro del funcionamiento las características de esos volantes. Y creo que ahí está la virtud, porque la defensa se mantiene, más o la misma estructura, el ataque mantiene la misma estructura, lo que modificó fue el medio, y ahí fue la virtud del maestro de decir, bueno, hoy son estas las características, bueno, adaptemos estas características a lo que quiera. Y básicamente ha pasado por ahí, pero no 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 es que... El maestro haya tenido que implementar modificaciones prácticas forzadas, sino que naturalmente fue entendiendo que era lo que hoy tenía como materia prima y sacarle provecho a eso.
1: Estamos charlando con el minuano Washington Sebastián Abreu, aquí en el aire del Club 947, no en nuestro tiempo extra. Nos vamos a punta alta. Te va a preguntar Juan Manuel Tucci, así cerca de Bahía Blanca, con mucho frío.
3: ¿Cómo te va, loco? Abrazo, Un placer hablar con vos realmente. Quería preguntarte cómo, cómo la llevas en, en esta doble función ahora de estar de, 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 de los dos lados del mostrador, ¿no? De técnico y de jugador, pero sobre todo también con este parate, porque un jugador soporta lesiones, los parates por lesiones eh, son son largos, suelen ser complicados, suelen ser tediosos, pero estamos viviendo algo que, 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 bueno, que realmente es inédito, que, que no nos ocurrió nunca, al menos a, a los que somos contemporáneos en este momento, y, y si bien en Uruguay quizás la, la cuarentena fue diferente a la Argentina, por ahí eh, un poco más flexible a, a lo que vivimos eh, lo, los argentinos, ustedes allí en Uruguay, eh, y por ahí también mucho tiene que ver con la, con la densidad poblacional y, y otras cuestiones, pero eh, ¿cómo, cómo, cómo lo, lo afrontás ahora? ¿Cómo es el deseo de, de, de regresar para las dos cuestiones, tanto para jugar como para, para entrenar al equipo?
0: Sí, bueno, primero que nada saludarte y darte las buenas tardes. En realidad, esto de, de la cuarentena, eh, la preocupación del grupo era estar en contacto con ellos, el profe ir mandando la, la planilla de, diaria de, de, de cada entrenamiento para que pudieran estar siempre en activo, manteniendo la forma, y después, eh, del lado del deportista, estar entrenando, en, entrenar todas las rutinas que el, que, el, que el trofe mandaba por tener las condiciones, se podía obviamente salir a, a, a correr en, en, en espacios en espacios abiertos, teníamos ciertas contemplaciones que, que nos ayudaban a poder mantener la fuerza y la parte aeróbica, y, y por ejemplo desde hace ya unos 20 días, eh, 15 días liberaron liberaron los clubes sociales, las partes las partes al aire libre, entonces podemos ir a la cancha, eh, con distanciamiento social, pero se podía ir a la cancha, se podía trabajar eh, trabajos di direccionados a, a, a la parte de técnica, con balón, con, con, con vallas, con, bueno, con, con trineo, con cinta. Estamos haciendo todo lo mismo con un equipo, pero de manera individual. Y ya ahora sí, desde la parte de, de cuerpo técnico, planificando este retorno que bueno tiene algunas connotaciones especiales porque primero en el grupo de 6 de manera individual, los primeros 15 días, después bueno ya viene la segunda etapa, entonces sí, bueno, hay que sentarse a, a desarrollarlo bien, pero no no, no, me, no me ha generado muchos inconvenientes. Y después, bueno, en lo otro ya veníamos con una rutina muy bien, porque bueno, soy de delegar mucho el trabajo con el resto del, 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 del grupo de cuerpo técnico, en donde puedo, dar algún, puedo estar dando alguna indicación, puedo estar corrigiendo algún detalle, pero soy partícipe del entrenamiento en activo. Y, y lo otro que es un grupo que en el cual ya estaba como futbolista, que nos conocemos, y que creo que ahí la tolerancia y la inteligencia grupal ayuda a que la convivencia sea mucho mejor y que ellos también interpreten desde su desde su faceta, interpreten de que bueno uno está en esta etapa de transición y, y que en algún momento puede haber algún desnivel pero que eso no modifique el estado de ánimo del día a día para lo que realmente buscamos.
1: Tenés definido el futuro, Abreu, pero en algún momento, en tu juventud, a los 14 años, ¿te picó el bichito de ser periodista deportivo?
0: Eh, que, a ver, que lo hacía, sí, pero no que lo visualizara como, como que iba a ser mi carrera, porque bueno... En ese momento, con 14 años, como que estaba latente la posibilidad del deporte, ya o sea, el básquet o el fútbol, pero sí como, como bueno, una, una fuerte de ingreso eh, económico, porque, bueno, pagaban poco, pero pero bueno, para ese momento, uno no le sobraba nada, venía bárbaro, y haber podido hacer ese curso intensivo de de tres meses que, que daba la posibilidad de poder tener tu carrera de periodista y que el, el periódico de mi ciudad me, me, me diera la posibilidad de ser el corresponsal de la parte deportiva del, del periódico, la verdad, lo, me vino algo, lo disfruté, lo disfruté mucho, pero bueno, eh, sin darme cuenta, me, me estaba abriendo una nueva faceta que se fue, se fue desarrollando en el futuro, en el sentido de que, bueno, cuando vinieron después de hacer un nombre... Dentro del fútbol vinieron las oportunidades de lo que era las Copas Américas, los Mundiales, para ir de analista. Uh -huh. Y después, bueno, se despertó mucho más la faceta cuando me tocó conducir programas de televisión, que eso sí, no estaba no estaba ninguno, en ningún plan a futuro, pero que, bueno, surgió, tomé la experiencia como algo nuevo, y la verdad que, bueno, terminó saliendo bien.
1: Eras basquetbolista y fuiste la figura de un partido, vos jugabas para Libertad, ¿Y te tuviste que entrevistar?
0: Bueno, sí. Eh, bueno, Gustavo, vos te puedes imaginar que... Capaz que te la hago corta, porque en esta cuarentena creo que vamos, vamos por la nota entre Zoom, Instagram Live, eh. nota de radio, creo que voy por la por la nota del periódico de la Autonota, la 1.232. Pero, para no dejarte rengo, el tema para hacerlo <risa> rico y jugaba, había un partido bajo en una final, y, y claramente eh, el director del periódico, dentro del laboraje que vivía, no detalló de que uno participaba en ese juego, y simplemente me marcó rápidamente de que tenía que ir a cubrir e -e ese evento. Y yo, obviamente, sin poderle comentar nada, porque fue rápido, interiormente dije, bueno, me queda fácil, y no, no me va a generar ningún inconveniente, porque bueno, al jugarlo, pido la planilla, le saco la copia, y tengo toda la información del partido, y bueno, y, y voy a estar presente de, ma, de manera activa, eh, porque era una final. Y bueno, me pidió que hiciera nota al técnico campeón, al que al, iban al, 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 a hacer entrega de premios iban al goleador de campeonato, al mejor jugador de campeonato, y bueno, entonces me hizo hacer nota al goleador, al mejor jugador de campeonato, Algún basquetbolista campeón y el técnico. Ok, pues bueno, resulta que en la final ya seguimos ganando y a mí en la entrega premio me dan el premio mejor jugador del torneo, me dan el premio al goleador del torneo y, y obviamente mi, mi padre era el era el entrenador. Entonces cuando nos vamos para casa me quedó todo fácil de decirle al viejo antes que se fue a dormir de que me aguantara cinco minutos para hacer la nota y después que se fue el viejo me empecé a hacer la yo mismo porque en definitiva era lo que me había pedido el director entonces <Risas> bueno con las máquinas antiguas aquellas las máquinas de escribir en las que se corrían me empecé a hacer las preguntas y, 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 y la respuesta o bueno, empecé a bueno, si lo como se siente después de y, bueno, y ahí yo respondía y, y ahí lo bien. el tema fue que claro el error para para que no se genera después el, el murmullo en el pueblo el otro día porque filmé la nota. Entonces, claro, quedó quedó como poco serio de que eh, Sebastián Abreu y se, le hace la nota a Sebastián Abreu. Bueno, fue el fue el comentario del pueblo el otro día y bueno, me llevé una tiradita a oreja del director, donde un poco riéndose, un poco en serio, y me dijo que para no perder credibilidad al periódico, que para la próxima vez le avisara que mataba a otro corresponsal y yo jugara tranquilo.
1: Más allá de la gran cantidad de anécdotas que generás en cada una de tus participaciones, me sorprendiste. Realmente no lo sabía. Me lo apuntó nuestro productor Rodrigo Borque y este me pareció pertinente. Por lo menos tenés a alguien que se sorprendió, ¿eh? más allá de tantas veces que las no, has contado. Pero,
0: ¿eh? Dice, que, dice, que, dice que, que, que el público se renueva. Claro, bueno. Pero, pero bueno, he, 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 he aprendido así las anécdotas porque porque sí yo soy muy expresivo y muy sí. detallista pero claro cuando cuando en esta etapa de cuarentena que fue fue un descubrimiento también desde el lado de ustedes de poder tener una inventiva de poder continuar obviamente que el público estuviera activo eh, bueno fue un, fue un momento que, que se desbordó y me acuerdo que la, los primeros 15 días de la cuarentena Tenía un promedio de 5 o 6 entrevistas por día, hasta que llegó un momento que dije, no, voy a empezar a achicar porque hasta uno mismo perdía el encanto de la entrevista, como uno disfruta de las entrevistas. Claro. Pero llegaba un momento que perdía el encanto de la entrevista porque claro. era como que arrancaba la ola tarde, y era la nueve de la noche, y estaba diciendo la misma merda ah. que había arrancado la hora tarde. Y era como si fuera ah, no, no, te puedo creer! Bueno, pero te sugiero, pero bueno, te sugiero pero un ejercicio, loco. Aprendimos.
1: Te sugiero un ejercicio, contarlas de otra manera. Es decir renovar la, la forma de contar lo mismo, pero por otros caminos o con otros personajes, si se quiere, eh, que no pierda la esencia lo que está contando. No, por supuesto. <ríe> porque a mí me pasa también, eh. imagínate eh, los goles que tengo que recordar que relaté, nunca me hicieron tantas entrevistas como en estos tiempos. Es verdad eso, lo que decís, porque ahora las redes sociales te llevan a eso. ...el Instagram, el Twitter... ...el Zoom... Eh, ...las reuniones de meeting... ...también con los compañeros... ...de aquellos tiempos... ...pero te hago la última, loco... ...y te agradezco muchísimo esta charla... ...en el contexto de todo lo que implica... ...estar en el fútbol argentino... ¿no? ...y vos pasaste por varios clubes también por aquí... ...¿qué te dejó? ¿Qué, qué, qué resumen podemos hacer... Eh, de, ...de lo que fue tu paso por el fútbol argentino... ¿Y qué filtraste que te haya servido del fútbol argentino dentro de las experiencias negativas y positivas, no?
0: A ver, yo te voy a, hacer, te voy a hablar de, 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 lo, de lo figurativo para que quede bien claro. Después de pasar por el fútbol argentino es como ir al Coliseo Romano. Si salí del Coliseo Romano vivo, estás pronto para todos. Y para mí fue así. El hecho de ir al fútbol argentino y poder responder, rendir, me dio la confianza y la tranquilidad de que después podía ir a cualquier otro tipo de fútbol en otro país porque en el fútbol argentino tenés todo tenés la pasión eh, tenés la presión tenés la intensidad tenés la agresividad tenés el juego tenés el fútbol es como que eh, involucra todo en, 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 en 90 minutos el día a día eh, el aspecto periodístico donde los clubes que me tocó estar eh, siempre siempre tenían obviamente una, una visualización diferente y en donde tenías que estar siempre caminando con pasos firmes porque en definitiva todo lo que hicieras pasos en falsos se multiplicaban. Entonces como que para mí fue un aprendizaje, pero al, a, más allá del aprendizaje fue el sentirme preparado para que a nivel futbolístico podía poder ir a cualquier otra liga que sabía de que si, si superaba la liga argentina, iba a poder rendir en, en, en cualquier otro país. Querido Washington
1: Sebastián Abreu, te agradezco muchísimo este momento, justamente por la gran cantidad de requisitoria y, y tener que cumplir. Eh, sé que es difícil, sé que cuesta, pero eh, desde ya que te agradezco muchísimo. No hemos charlado demasiado, pero sí te he relatado bastante y, y sabemos... Eh, que a través de esos contactos, de esas anécdotas que contaste, es como que estuviera siempre en mi casa, por ejemplo, ahora en estos tiempos reviviendo, rememorando y actualizando esas anécdotas y esa forma de ser tan particular que tenés. Te deseamos siempre lo mejor.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, más allá de, de toda esta situación de muchas entrevistas, igual uno siempre termina siendo agradecido de que lo tengo presente y que lo recuerden, porque en efectiva es parte de la carrera de uno y que, bueno, eh, que más allá del tiempo mantengamos esta posibilidad de, de estar en contacto, siempre uno es agradecido y obviamente la suerte.
1: Abrazo grande.
0: salud